0: Los hechos que son noticia en Santander son narrados por la Radio Comunitaria. Aquí comienza Contacto Rezander. Contacto Rezander.
1: Trabajo solidario. Actualidad política.
0: Educación.
1: Deportes. Participación ciudadana. Paz
2: y convivencia. Todos los temas de interés ciudadano están en la agenda informativa semanal de las radios comunitarias a través de Contacto Rezander.
3: Le dimos inicio a un programa de formación. Quiero invitar
2: a toda la audiencia a que se vinculen a esta gran obra. Hay
3: 30 actividades donde puede participar cualquier tipo de ciudadano. Que creen
2: que soñar con la construcción de paz no es solamente un sueño, sino que se puede hacer realidad como...
0: Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander. Resander, quédese con nosotros. Bienvenidos.
4: Qué gusto poderlos acompañar nuevamente en esta emisión del informativo Contacto resander en este mes de noviembre. Hoy estaremos compartiendo los hechos que hacen noticia desde algunos municipios de Santander y acontecimientos únicos de la radio comunitaria en Colombia. Bienvenidos a este espacio de información.
2: Entra a www.resander.com. Allí encontrarás noticias, fotografías e información de interés que solo entrega Contacto Rezander.
4: Radialistas comunitarios de todo el país estuvieron en la capital colombiana durante los días 2 y 3 de noviembre en el Encuentro Nacional de Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, Así Suena la Paz en Colombia. El encuentro contemplaba conocer las experiencias de cada emisora dentro del proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, liderado por Rezander con el apoyo de la Unión Europea. Fernando Tibaduizará, que gerente del proyecto, mencionó los aciertos del encuentro.
5: El balance del, de este encuentro nacional de visoras comunitarias para la paz y la convivencia con el nombre Así Usa la Paz en Colombia, deja de un balance positivo. Tenemos las 50 radios comunitarias que participaron en la estrategia Así en la Paz en los Territorios, que fue un proceso que durante siete meses, estas 50 radios con la metodología Radio Ciudadanas, a través de los colectivos de producción, a través de los comités temáticos, realizaron una, una serie de programas de 15 minutos donde generar una dinámica de participación con los actores sociales del municipio, con diferentes temáticas orientados hacia la participación y hacia temas de mujeres, de medio ambiente, con jóvenes, con niños, en torno a cultura de paz y convivencia. Eh, por otro lado, tenemos los 48 diplomados, que son radialistas comunitarios de 26 departamentos, que participaron con la universidad Uniminuto, que fue la eh, institución académica que coordinó eh, acá, este diplomado. Eh, tenemos también los representantes y presidentes de las redes regionales de radios comunitarias que estuvieron en los dos, dos encuentros nacionales eh, donde hemos trabajado una agenda orientada hacia la línea de acción estratégica del, del gremio como tal o del sector con, con las redes. Tenemos representación de las emisoras comunitarias de ciudades capitales que también fue otra actividad que se realizó durante el desarrollo del proyecto. Eh, pues realmente queda como una un escenario mm, fortalecido eh, a través de los realistas comunitarios y las redes para seguir trabajando en torno a una cultura de paz en los territorios
4: la construcción de paz en el territorio será un reto de todos los días y que compete a cada colombiano según Tibaduiza los pasos siguientes para la radio comunitaria como actor relevante en la construcción de paz será un trabajo arduo y comprometido desde cada radio
5: Bueno, sigue siendo un reto, un desafío una oportunidad de seguir trabajando corresponde pues a las, a las redes articularse cada vez más trabajar de la mano Estratégicamente formular proyectos que permitan y garanticen su sostenibilidad en el tiempo. Entonces hay que hacer gestión con las instituciones del gobierno a nivel nacional y con la cooperación internacional. Porque este proyecto apoyado por la Unión Europea lo que ha hecho es una motivación, un impulso muy importante, un reconocimiento para garantizar y ratificar que la radio comunitaria es un actor estratégico para la para la paz y la convivencia.
6: Síguese en Contacto Resander.
4: Bajo la premisa Yo Soy Radialista de Paz, cerca de 170 personas participaron del Encuentro Nacional de Radios Comunitarias que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales que mediante conversatorios y conferencias hablaban de temas claves para la construcción de paz desde cada región. María Emma Wills Obregón del Centro de Memoria Histórica de Colombia fue una de las invitadas quien habló sobre la radio comunitaria como un lugar de encuentro y una casa para todos.
7: La radio comunitaria tiene que ser un lugar para todos, una casa para todos. Creo que las radios comunitarias son lugares donde las víctimas sobrevivientes pueden compartir sus historias, sus historias no solo de sufrimiento, sino también de resiliencia, de resistencia, eh, los valores que han ido constituyendo en la propia resistencia a la guerra y que efectivamente son como un ejemplo de paz para el país. Entonces, la radio ahí cumple, si se quiere, como un papel de resonancia de esas voces y de amplificación de esas voces para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de escuchar.
4: María Alejandra Jarariyú, integrante del Grupo Guayú de la Guajira y Radialista Comunitaria, está convencida que la construcción de paz radica desde el rescate y permanencia de cada estilo de vida y de cada cultura.
8: Pues es una gran experiencia que nos aporta para continuar arando el andar en nuestros territorios porque nuestras comunidades, hablo como Guayú, como nuestras comunidades esperan mucho de nosotros como comunicadores porque aparte de que hacemos la memoria, aparte de que conservamos la oralidad del pueblo Guayú, eh, ahora mismo en este momento histórico que se habla de paz en Colombia, nuestros territorios también amoldar o... Llevar a través de, de los medios de comunicación en los que en, en la que nosotros estamos, pues esa voz también desde los territorios, nuestras necesidades y problemáticas. Hablamos de paz en territorio guayú, cuando estas necesidades sean eh, atendidas ahora hablar de paz desde los territorios, desde nuestras comunidades, desde nuestras regiones y que el protagonista sea la persona que está allí, no nosotros como, como radialistas o como los que tenemos el poder de agarrar el micrófono, sino la persona que está allí en la comunidad.
2: ¿Buscas algo más que información local? En Contacto Resander le tenemos el menú regional de noticias. Escúchelo todas las semanas por esta emisora.
4: Continuamos con más información aquí a través de Contacto Resander y es que del 12 al 17 de noviembre se cumplirá en Bucaramanga la versión número 26 del Festival Luisa Calvo, organizado por la Universidad Industrial de Santander, bajo el eslogan Descubre la receta para recuperar la identidad y saber los nuevos sonidos de nuestra música. Paola Otálora desde Radio Católica Metropolitana tiene los detalles de este majestuoso evento
1: queremos enviar un saludo muy especial en este momento a todos nuestros amigos que nos escuchan en Restander, la red de emisoras comunitarias de Santander. Desde Radio Católica Metropolitana emitimos esta nota que tiene que ver con el Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana. Por eso nos acompaña Angélica Díaz, directora cultural de la UIS Bucaramanga. Angélica, Contémosle a nuestros oyentes de qué se trata este Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana que se llevará
7: a cabo durante el mes de noviembre en Bucaramanga. Bueno, mira, el Festival de Música Andina es un espacio que desde hace 26 años la Universidad Industrial de Santander viene desarrollando con muchísimo esfuerzo con el objetivo de que los más jóvenes puedan reconocer sus rasgos identitarios, puedan disfrutar de esas tendencias musicales y artísticas con las cuales crecieron. ¿Cuál será el ingrediente
1: especial particular que tendrá el Festival Luisa Calvo para esta versión?
7: Mira, el festival este año ha sido eh, diseñado desde diferentes artes, es una de las innovaciones que tenemos, generalmente el festival se ha centrado meramente en la música, este año tenemos danza, teatro, tenemos música, tenemos cine y tenemos exposición plástica, entonces como nuestro, lo hemos querido llamar la receta para recuperar nuestra identidad, entonces en ese ejercicio necesitamos que a través de diferentes manifestaciones podamos hacer acercarnos más, mucho más a lo que somos. Angélica Díaz, directora cultural de la UIS,
1: contémosle a los oyentes de Contacto Resander que nos escuchan en todo el departamento cuál será la programación especial del de Festival Luisa Calvo de
7: Música Andina Colombiana. El Festival de Música Andina tiene este año más de 20 actividades. El 12 de noviembre los esperamos a las 11 de la mañana en el Auditorio Luisa Calvo dentro del marco de Vecinos y Amigos con un montaje de danza teatro sobre la música andina colombiana. El 15 de noviembre los esperamos a las 7 de la noche en el Auditorio Luisa Calvo Con la, um, el montaje José A. Morales, Memorias de un Amigo El 16 de noviembre tenemos a Rolling Ruanas El 17 de noviembre vamos a estar con la cantante de música colombiana Claudia Gómez Del 14 al 17 de noviembre vamos a tener a las 5 y 30 de la tarde visitas guiadas Con la exposición del maestro Carlos Martínez Palomino y del 15 al 17 de noviembre vamos a tener diferentes conversatorios con los artistas que van a estar presentes y tenemos el ciclo de cine al mediodía con cine de nuestra tierra. Así es Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana
1: desde la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga del 12 de noviembre al 17 de noviembre no se lo pueden perder. Gracias a ustedes también por estar con nosotros emitimos este informe en vivo desde Radio Católica Metropolitana 1450M en la ciudad de Bucaramanga. Estuvo con ustedes Paola Otálora.
6: Contacto Resander.
4: Congregar a los jóvenes mediante proyectos culturales para evitar el reclutamiento forzado y la inversión en mejoramiento de vidas en la provincia de García Rovira es el reporte de Néstor Suárez desde la emisora comunitaria Los Andes Estéreo.
0: Así es Diana, 993 millones de pesos serán invertidos en la pavimentación de varias vías en la capital de la provincia de García Rovira. recursos que fueron aprobados por el OCAD en Santander Freddy Arley Cáceres Ramírez alcalde de Málaga.
3: Y en Málaga pues habíamos presentado dos proyectos importantes con recursos de regalías, el primero es la pavimentación de una vía eh, en el barrio La Salle, llegando al barrio Los Naranjitos, y la pavimentación de la entrada a la Universidad Industrial de Santander frente a donde el maestro Milton y la pavimentación de la carrera séptima entre calles tre, eh, 12 y 11. Estas son tres vías que se van a pavimentar por un valor de 996 millones de pesos y por otra parte también se aprobó el cambio de alcantarillado en el sector de la, univers de la Santísima Trinidad. Es un alcantarillado pues que venía presentando unos problemas bastante delicado, especialmente en época de invierno, ya que ahí en, en ese punto exactamente la Santísima Trinidad siempre colapsaba. Es un proyecto por 500 millones de pesos aproximadamente que también fue aprobado en este ocaso. Eh, son recursos pues, que ya prácticamente la siguiente semana iniciamos el proceso de contratación y de adjudicación de estos dos proyectos para la ciudad de Málaga. Varios elementos para danza, pintura y teatro serán
0: entregados a varios menores de edad en la provincia de García Rovira en proyecto que busca evitar el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Isabel Cristina Caicedo, gerente de la Corporación Conciliar.
6: Invitamos a toda la comunidad que nos acompañen porque vamos a entregar toda la indumentaria, como son los trajes típicos, en el tema de la pintura, eh, vamos a desarrollar siete murales y se va a entregar toda la indumentaria de los murales. Y en la parte de teatro vamos a dar un apoyo eh, de manera, de, lo que hace falta, los telones, pelucas, todo este tipo. De cosas para que se siga desarrollando el proceso de, de participación en teatro.
0: Desde los estudios de los Andes Estéreo en la ciudad de Málaga informó para Contacto Rezander Néstor Suárez Macías
6: Las radios y las voces de sus reporteros en Contacto Rezander
4: Líderes de la iniciativa Nuestro Proyecto es la Paz, que desarrolla la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra Red de Paz, llegaron a Mogotes como municipio beneficiado con el objetivo de socializar el proyecto que pretende transformar el territorio con acciones de paz desde la historia de cada localidad. Juan Barragán, desde Mogotes Estéreo, nos entrega detalles de esta iniciativa.
9: La semana anterior se realizó en esta localidad un encuentro de los delegados y delegadas de la Asamblea Municipal Constituyente con representantes de Red de Paz en el marco del proyecto denominado Nuestro Oriente es la Paz, que se viene desarrollando en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Con este proyecto se busca empoderar a las organizaciones sociales para que cada comunidad cree y construya de acuerdo a sus necesidades un plan de vida. Así lo dio a conocer la abogada Dora Xiomara Ramírez Tirado, coordinadora del proyecto Nuestro Oriente es la Paz en Red de Paz.
10: Este proyecto se está adelantando en dos departamentos, en Santander y en Norte de Santander. En Santander estamos acompañando eh, sujetos de reparación colectiva, teniendo en cuenta que Paz es una organización que a nivel nacional que también es sujeto de reparación colectiva. En ese marco y en el dentro de nuestro plan de medidas, e integral de medidas, nosotros solicitamos acompañar ciertos procesos que a lo largo del tiempo eh, Paz ha hecho parte de, de alguna manera con esos territorios. Entonces estamos trabajando y acompañando el sujeto reparativo de Turbay el, en el Moan, ...estamos en el municipio de Suratá... ...estamos acompañando el sujeto de Cimacota Alto... ...el municipio, el sujeto de Riachuelo... ...en el municipio de Charalá... ...estamos acompañando el municipio de Málaga... ...y dos procesos de participación ciudadana... ...el proceso de la de acá de Mogotes... ...de la Asamblea Municipal Constituyente... ...y un proceso de Campesinos y Tierra y Nocamonte... ...principalmente en lo que se refiere a los procesos de participación acompañarlos para que se empoderen para que ellos puedan eh, a través del trabajo y de la memoria transformadora que es una memoria eh, que no se centra solamente en el daño y en lo histórico y en todo lo malo que pasó durante la época del conflicto sino que busca trascender, construir eh, pensamos acompañarlos para que cada comunidad cree construya de acuerdo con sus necesidades y sus intereses un plan de vida y a través de ese plan de vida, pues, logren los objetivos que ellos interiormente como, como organización tienen. Entonces, el fin es ese, principalmente. Hemos invitado a muchas personas, especialmente integrantes de la Junta de Acción Comunal, de las veredas, de los acueductos veredales, invitamos jóvenes, pero va dirigido a, a, la, a, la, a la asociación.
9: Desde la emisora comunitaria Mogotes Estéreo, para Contacto resander informó Juan Ángel Barragán Muñoz. ¿Buscas
2: algo más que información local? En Contacto resander le tenemos el menú regional de noticias. Escúchelo todas las semanas por esta emisora.
4: Los estudiantes del grado noveno y undécimo de la institución educativa Jesús León Guerrero de Coromoro presentaron la sustentación de sus proyectos de grado donde pretenden vincular a los agricultores del municipio en diversos proyectos productivos característicos de esa región. Con el siguiente informe está Víctor Suárez de la emisora comunitaria La Voz de los Moros.
3: Saludo especial a todos nuestros oyentes de contacto Resander desde el municipio de Coromoro, Santander. El colegio Jesús León Guerrero realizó la sustentación de los anteproyectos del grado noveno y la sustentación de los proyectos del grado undécimo con miras en culminar ya pues su etapa lectiva los jóvenes de estos importantes grados nos acompaña el señor rector Carlos
11: Iván Chacón Malaver de la institución educativa Jesús León Guerrero quien nos comenta al respecto presentamos eh, estos proyectos para la gradación de, del grado once en el cual vimos eh, la capacidad de los estudiantes al presentar este proyecto enfocados eh, netamente en la producción agropecuaria con énfasis en algunos cultivos de lulo y otros mm, muy representativos para la región a ver si con esta capacidad de los estudiantes Alcanzamos a lograr un éxito, un desenvolvimiento en la parte productiva de los mismos estudiantes. También eh, analizamos eh, y vimos las exposiciones de los estudiantes de grado noveno, en la cual eh, se enfocan en los cultivos de mora, arequipe, producción de, de guayaba en, en el procesamiento como el bocadillo, arequipe y otros productos agrícolas que con la colaboración de, de diferentes entidades como el SENA, la Administración Municipal, vamos a sacar eh, adelante en el futuro. Muchas gracias. Por su
3: parte, el joven Brian Armando Carvajal Hernández, del grado noveno,
11: nos comenta al respecto. Bueno, primero que todo, realizamos la sustentación de nuestros anteproyectos. Luego, enseguida, vamos a, a ver si podemos culminar nuestra etapa propuesta que es ejecutar nuestro proyecto. Para Contacto Resander informe emisora comunitaria La Voz de los
3: Moros, 107.7 FM desde Coromoro Santander, Víctor Alfonso Suárez Velandia.
6: Las radios y las voces de sus reporteros en Contacto Resander.
12: El día 4 de noviembre, la diócesis de Socorro y San Gil estuvo celebrando varios acontecimientos muy importantes. El primero de estos fue la fiesta de San Carlos Borromeo, quien es el patrono de los catequistas y seminaristas. Asimismo, hubo motivo para celebrar los 120 años del Seminario Conciliar San Carlos de San Gil al servicio de la formación de nuevos sacerdotes para el pueblo de Dios. El Padre Ramón Bueno Ballesteros, Vicario General de Nuestra Diócesis, nos comparte su alegría al conmemorarse esta fiesta.
13: 120 años de labores donde han pasado muchos sacerdotes incluso obispos que han sido los gestores de esta obra y quienes la han promovido y la han acompañado la iglesia diocesana da gracias a Dios por estos años de servicio al evangelio a través de la formación de los actuales y futuros sacerdotes
12: cada año la fiesta de San Carlos Borromeo desencadena varios acontecimientos de trascendencia para el seminario como lo son las ordenaciones diaconales, el ministerio de acolitado el rito de admisión y el ministerio de electorado
13: y hemos tenido también la dicha, el honor de la ordenación de cinco diáconos, Manuel Andrés Ardila Rodríguez Anderson Yesid Calderón Oscar Arguello Gómez, William Hernando Fonseca Pinto, Edwin Ricardo Garabito Ochoa, que serán también los futuros neosacerdotes para la diócesis. ¿Cómo no recordarles también quiénes fueron los lectores? Omar Fabián Carreño Díaz, Edwin Yesid Castellanos Viviescas, Diego Fernando Benavides Aparicio, Pedro Samuel León Amaya Hernando Pimiento Mantilla ellos fueron instituidos lectores y fueron admitidos con el rito litúrgico canónico al proceso de formación para el estado clerical para la vida sacerdotal y tenemos también los acólitos Néstor Javier Ariza Flores Ciprián Cáceres Velandia. Cristian Fabián Gómez Chacón
12: Para Contacto Rezander les informó Leslie Ramírez de la unidad de comunicaciones de CEPAS
6: El muro de Facebook tiene también un espacio para las noticias de la radio comunitaria, síguenos a través del Facebook de Rezander
4: en el municipio de Cimitarra finalizó la decimoséptima Copa de Minifútbol Arnoldo Canomesa, un espacio de integración deportiva que dejó en evidencia el amor por este deporte en el municipio. Hugo Campo de la emisora comunitaria Solar Estéreo nos tiene todos los detalles de los vencedores del torneo y el tipo de premiación
0: desde Cimitarra, la capital ganadera de Santander, les contamos que con el trofeo de campeón para el equipo agrocampo, finalizó la séptima versión de la copa minifútbol Arnoldo Cano Mesa del colegio La Candelaria sobre el balance del torneo se refiere el profesor Ignacio Zapata coordinador del evento deportivo.
14: Sí, la gran final de Hugo fue el sábado 28 de, de octubre, eh, gracias a Dios pues con, con un éxito rotundo tuvimos esta gran final y clausura de, de la décima séptima Copa Armolto donde hubo un cuadro de honor de la siguiente manera: el equipo campeón correspondió al equipo de Agrocampo, quien derrotó cinco goles por uno en la final al equipo del de Magisterio. El equipo subcampeón fue el equipo de Magisterio. El tercer puesto correspondió al equipo de Trabajadores Independientes, quien derrotó al comercio tres goles por dos, también en un excelente partido. El cuarto puesto correspondió al equipo de Trabajadores Independientes. El goleador del torneo fue José Mateus, del equipo de Trabajadores Independientes, con 43 anotaciones durante todo el torneo. La valla menos vencida correspondió al equipo de Agrocampo, el equipo campeón, solamente con 33 anotaciones goles en contra, obtuvo este muchacho Jefferson Rodríguez, se eligió como mejor jugador del torneo, también del equipo agrocampo, el señor Darío Duque, y el punto honor deportivo este año correspondió al equipo de Azotel, Moreno Mejía Asociados.
0: En cuanto a la premiación del cuadro de honor de la décima séptima Copa Arnoldo Locano, el profesor Nacho Zapata manifestó.
14: El equipo campeón se ganó 2,600,000 pesos, más su trofeo, obviamente la respectiva para el campeón, su respectivo trofeo y el sobrecito con los dos millones seiscientos. El segundo puesto le correspondió obviamente también su trofeo y millón eh, trescientos. El tercer puesto se ganó seiscientos mil pesos, el cuarto puesto que fue el comercio se ganó doscientos mil pesos... Y la valla y el goleador, cada uno, aparte de su trofeo, se llevó 150 mil pesos.
0: Finalmente el profesor Nacho Zapata precisó que la segunda Copa de Campeones del torneo Candelarido se llevará a cabo a mediados del mes de febrero del año 2018. Desde los 107.7 FB Solar Stereos y Guitarra, Hugo Fernando Campo Ramírez, Contacto Rezander.
6: Síguese en Contacto Rezander.
4: Y ahora nos vamos para el municipio de La Paz. Allí los niños de esa localidad vienen aprovechando sus tiempos libres en la escuela de patinaje Delfines de Paz. Esta es una iniciativa del cuerpo policial del municipio como mecanismo de construcción de paz desde el deporte. Carlos Tirado nos acompaña a esta hora con el siguiente informe.
15: Cordial saludo para todos los oyentes de Contacto Resander, La nota para esta semana desde el municipio de La Paz tiene que ver con las actividades en la parte deportiva y sobre todo en la parte de patinaje que se vienen realizando acá en el municipio de La Paz, contando también con el apoyo de la Policía Nacional y uno de los entrenadores que está al servicio no solamente de este municipio, sino también de la provincia de Vélez, donde se viene practicando con frecuencia este deporte. Ya o sea, con nosotros la patrullera Lluvia, ella hace parte pues de la policía, acá en el municipio de La Paz.
16: Eh, nos encontramos acá para darles un pequeño informe acerca de una actividad que se viene desarrollando hace aproximadamente seis meses eh, en el cuestión del deporte del patinaje, Carlitos, aquí agradeciéndole eh, muy cordialmente a, al profesor Omar Yesid Vargas, quien es el instructor eh, de los muchachos, de los niños, niñas y adolescentes aquí del municipio.
15: Perfecto. Bueno, cuéntenos de qué se trata esa noticia, qué es el trabajo que viene realizando también pues eh, esta escuela, se puede decir acá de patinaje y el apoyo que le está prestando también la Policía Nacional.
16: Eh, la Policía Nacional le viene eh, apoyando al profesor en una serie de de actividades, eh, pero verdaderamente el que le puede dar eh, el inicio a esta actividad y, y verdaderamente la información a todos ustedes es el profesor Omar Yesid Vargas, eh. cuéntenos profesor ¿en qué consiste y hace más o menos aproximadamente qué tiempo viene usted con la escuela y cuántos niños tiene?
17: Pues ahorita estamos desempeñando un trabajo muy importante con los niños acá de, de La Paz Santander, llevamos aproximadamente unos seis meses
16: esto, aparte, de bueno, la, la escuela, y para su información, la escuela se llama Delfines de la Paz, eh, teniendo en cuenta que estamos aquí, pues, en lo de la paz eh, a nivel nacional, estamos eh, por parte de la policía, como ustedes saben, y por parte de todos ustedes, y también por el nombre del municipio, a esto se debe eh, el club, que está formado ya por parte del profesor Omar Yesid,
15: para Contacto Rezander desde el municipio de La Paz, en Santander, informó Carlos Tirada.
6: Contacto Rezander.
9: Saludo especial desde el municipio de Curití para los oyentes del informativo Contacto Rezander. Luego de haber finalizado el calendario nacional el pealista del municipio del Alto Santander, Aristóbulo Calacala hace un balance de lo que ha sido la temporada 2017, donde su principal logro ha sido ganar la Vuelta a Colombia y quedarse con el título por equipos en el Clásico RCN. El campeón de la Vuelta a Colombia también se refiere a lo que será el calendario 2018 y lo que ha sido los días después de ganar la Vuelta a Colombia.
17: El próximo año tenemos la visión y la oportunidad de poder hacer una gira como la que hicimos este año, pero en ese caso el próximo año vamos a ir en dos ocasiones. Entonces en enero o en febrero vamos a ir eh, después de la, de la carrera 2.1 que se va a realizar en nuestro país, que son donde van a venir los equipos Pro Tour yo creo que después de del campeonato nacional también que se nos viene como a principios de marzo, entonces enfrentaremos el campeonato nacional y de cara a eso yo creo que estaremos viajando a Europa eh, entre mes y medio y dos meses, después regresaremos ya a cumplir con el calendario nacional entonces yo creo que, que el futuro para mi equipo va a ser va a ser muy prometedor para el próximo año.
9: Bueno, ser campeón de Vuelta a Colombia es algo muy grande, Aristóbulo. Eh, ¿Le ha cambiado de pronto la vida un poco luego de haber ganado la Vuelta a Colombia? ¿Cómo ha sido precisamente los días después de haber ganado la Vuelta?
17: Bueno, yo todavía no me la creo. Y la verdad que ser campeón de la Vuelta a Colombia es algo, es algo demasiado bonito. Son poquitos los corredores que, que pueden lograr este, este sueño, digámoslo así, porque es un sueño ser campeón de la Vuelta a Colombia. Es un sueño para cualquier ciclista colombiano. Entonces yo creo que, que sí si nos ha cambiado la vida un poquito. Ahorita en este Clásico RCN yo miraba que en lo deportivo me, me miraban de otra forma. Eh, ya no era el Aristóbulo Local del año pasado o de principio de año, que no era tan, tan reconocido a nivel nacional. Ya con ser campeón de la Vuelta a Colombia intentaba estar en una fuga y, y no me lo permitían. Para el
9: informativo, contacto Resander desde Curiti les acompañó Hermes Quintero Paez.
6: Contacto Resander, la red de la información.
4: Y hasta aquí llegamos por hoy en esta emisión del informativo Contacto Resander. Le recordamos visitar nuestra página web www.resander.com. Asimismo, seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Resander-alpiso, y Facebook Resander. En esta emisión les acompañamos Tatiana Pinilla Triana en la gerencia, en la coordinación periodística del informativo Diana Patricia Ortiz Vesga, con el apoyo periodístico de la red de reporteros Resander.
0: Los hechos que son noticia en Santander son narrados por la Radio Comunitaria. Contacto resander Contacto Rezander.
1: Trabajo solidario. Actualidad política.
0: Educación.
1: Deportes.
2: Participación ciudadana. Paz y convivencia. Todos los temas de interés ciudadano están en la agenda informativa semanal de las radios comunitarias a través de Contacto Rezander.
0: Una producción de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander. Resander, quédese con nosotros. Hasta una próxima emisión.